0: Um aperto de mão que vale por dois acordos. Rui Rio e António Costa selaram esta semana dois entendimentos em duas matérias consideradas estruturais para o país e que politicamente simbolizam uma reaproximação uh, entre o PSD e o PS. Na descentralização e no próximo pacote de fundos comunitários, os dois maiores partidos construíram uma base de entendimento, mas ainda há um longo caminho a trilhar.
1: A primeira prioridade de Portugal, no caso dos fundos comunitários, é não perder dinheiro. A segunda, igualmente difícil, será decidir onde queremos gastar esse dinheiro. O nosso convidado desta semana tem particulares responsabilidades nesse capítulo. É o ministro que tem a mãos a gestão dos fundos europeus e muitos outros dossiês ligados às obras públicas e ao setor dos transportes. O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, é o convidado desta semana da Vida do Dinheiro. Seja muito bem-vindo.
0: Bem-vindo. O Governo e o PSD chegaram a um acordo para a posição de princípio de Portugal sobre o próximo quadro comunitário, mas é um acordo que ainda não entra em detalhe em relação às prioridades, por exemplo, dos setores da economia que mais vão beneficiar destes fundos uh, europeus. Uh, a pergunta é quando é que começa, ou quando é que conta começar a negociar uh, essa parte e esses detalhes que o PSD,
2: costuma-se dizer que o diabo, o diabo está nos detalhes, não é? Bem, com certeza que será muito importante a fase seguinte de trabalho que há de ocorrer depois das negociações europeias uh, relativamente ao pacote financeiro de apoio à política de coesão e por isso aos Estados-membros, mas esta era uma fase absolutamente crucial porque não só podemos hoje dizer a Bruxelas que há um entendimento largo no país relativamente às prioridades estratégicas para Portugal na próxima década, e como sabem o Governo iniciou esta discussão com o país há quase um ano exatamente para colher um apoio económico e social e depois político também a essas prioridades. Hoje temos as coisas muito bem arrumadas, prioridade às pessoas no sentido de reforçar a inclusão, combater, digamos, as, as consequências do envelhecimento da população, as consequências nefastas, bem entendido, uh, do ponto de vista económico e da sustentabilidade social do país que podem decorrer da, da, da alteração da situação demográfica promover mais qualificações e mais inovação no país, porque aí é absolutamente crítico e ficou muito claro na discussão que fizemos com o país e agora também neste acordo que o país quer correr para o topo e isso é muito diferente do que aconteceu nos quatro anos antes desta legislatura, em que estávamos a jogar o jogo, digamos, os baixos salários, como eu costumava dizer, a corrida para o fundo. Ficou claro que o país quer correr para o topo, e para isso, então, precisamos de inovação e qualificações. Por outro lado, este desígnio da competitividade externa e da coesão interna, que significa um território mais competitivo no exterior, mas mais coeso cá dentro, entre nós todos... E, finalmente, a questão da sustentabilidade na utilização dos nossos recursos, portanto, tudo o que tem a ver com a questão do combate às alterações climáticas, a descarbonização da, da economia. Portanto, prioridades que ficaram bem arrumadas com o país, bem estruturadas com o país, bem estruturadas agora do ponto de vista político relativamente ao maior partido da oposição. Mas um debate que também fizemos, é preciso deixar claro, com os partidos desde logo que apoiam a solução política atual, porque não descurámos e não fazia nenhum sentido descurar aqueles que uh, são também responsáveis pelos bons resultados do país no período em que nos esse
0: debate foi feito em segredo, porque não,
2: o país não, não, não teve grande nota desse debate. O país fez. O país conhece os debates que fizemos em sede plenária no Parlamento e também foi noticiado e é objetivamente verdade, que consultámos estes partidos também, e já agora também o CDS, sobre o, a posição preliminar do país relativamente à negociação do quadro financeiro e uh, fizemos também os nossos debates com certeza no contexto dos partidos que apoiam esta maioria relativamente às posições estratégicas do país para a próxima década. Estava a dizer-lhe, portanto, um consenso económico e social, e agora político, como é o maior partido da oposição, relativamente a prioridades estratégicas, para a próxima década. Mas um consenso agora obtido sobre a posição negocial do país relativamente aos fundos, ao pacote financeiro que queremos reclamar para a política de coesão e para a PAC no próximo ciclo de fundos. Isso é muito importante porque nós vamos ter a 2 de maio a apresentação da primeira proposta da Comissão Europeia e a Comissão Europeia pode saber agora, e sabrá bem entendido por, 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 por nosso intermédio, que agora há um país que nem é dependente de ciclos políticos que tem esta posição e que significa que não aceitamos que a política de coesão e a PAC sejam as variáveis de ajustamento do Brexit ou sejam as variáveis de ajustamento da ambição de novas políticas europeias. Há todas as condições uh, para obtermos bons resultados nesta matéria, uh, e temos que os obter, porque o contexto negocial é muito difícil, precisamente pelas razões que identifiquei há pouco, e ainda é mais difícil se pensarmos que há regiões de outros países que não Portugal, que regressam à situação de regiões de convergência, regiões menos desenvolvidas, e vão ter um pacote de fundos adicional uh, por essa via. E por isso... Uh, aliás tenho ouvido algumas expressões manifestamente exageradas com a ideia de que uh, já nos entendemos que nem menos um euro para Portugal, não é nada disso que está no acordo o que nós dissemos a Bruxelas é queremos que cresçam os fundos para a coesão queremos que em nenhuma circunstância em qualquer caso se diminuam os recursos afetos à coesão ou à PAC mas sabemos que depois dessa fase negocial dos envelopes globais europeus a discussão dos pacotes financeiros para cada país vai ser dificílima mas nesse sentido haver um país unido e um país coeso na apresentação desta posição a Bruxelas é uma vantagem negocial.
1: Uhum. E falando de Portugal, quais é que devem ser as áreas de investimento prioritárias?
2: Uh, como lhe referia, uh, entendemos-nos sobre uma questão absolutamente crítica, que é uh, o esforço de, de, colocado na inovação, um país que aposta na ciência, um país que aposta nas qualificações de base, mas também nas qualificações dos adultos ou nas qualificações superiores, um país que aposta em processos de inovação nas empresas ou na administração pública. Depois também o combate às desigualdades e, e, a, e o enfrentar das tais alterações demográficas e a coesão interna e a sustentabilidade na utilização dos recursos. E poder me dizer, e às vezes eu ouço dizer isso, bom, mas essa conversa dita assim, isto podia ser o consenso para todos. Toda a gente podia estar de acordo com isso. E o meu ponto é... Uh, admito que isso seja assim, mas não foi essa uma prática política durante quatro anos. É muito bom que o país nos tenha dito ao longo do último ano, e tenha sido agora confirmado num acordo político, que este é o país que nós queremos ser. Porque durante quatro anos não foi essa a opção estratégica, a opção política, para o caminho de competitividade do país. O país voltou a entender-se, isso é importantíssimo, de que nós temos que correr pela inovação. Correr para ser um dos mais inovadores da Europa, e é aí que nós queremos estar. Ter o
0: Rui Rio à frente do PSD faz toda a diferença. É isso que quer dizer. Fez
2: diferença maneira. Manifestamente, na disponibilidade daquele partido, o maior partido da oposição, para este entendimento político, uh, nós, pelo nosso lado, estivemos sempre no mesmo sítio. Nós, como lhe digo, muito antes da questão até de se colocar de haver eleições internas no PSD, como sabem, que se colocou por altura das autárquicas, já nós estávamos a debater há meses com o país esta possibilidade de consensualizar, em termos económicos e sociais, um caminho para o futuro, um caminho para a próxima década. Aliás, se formos mais atrás, já tínhamos definido uma estratégia de longo prazo Bem sei que é muito difícil comunicar as estratégias de longo prazo, a não ser quando temos a ausência de estratégia de longo prazo, depois quando a criamos deixa de ser notícia, mas se recordarem o Programa Nacional de Reformas foi construído no início desta legislatura e apontava, lá está, qualificações, inovação, capitalização das empresas, coesão social, coesão territorial, já lá estavam como prioridades do Governo, ou seja, nós tínhamos um norte, do ponto de vista estratégico, desde o início da legislatura. Começámos o ano passado a fazer esse debate, a reafirmar esse debate para a próxima década. E, felizmente, o maior partido da oposição mostrou uma disponibilidade agora importante para acompanhar este desígnio de definir caminho estratégico para o país no próxima década.
0: O senhor dizia, dizia há pouco que uh, todos os partidos foram consultados de alguma forma, ou que, que foram integrados neste processo. Como é que explica, então, que agora os partidos mais à esquerda, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, venham fazer a leitura política que fazem deste entendimento com o maior partido da oposição, se eles próprios foram consultados e foram integrados neste processo?
2: Eles foram estranhou? Uh, não, eles foram críticas? ouvidos, foram ouvidos e até, aliás, tenho a expectativa que continuemos a discutir estes temas, para sermos claros. Uh, admito, acho que é completamente razoável pensar que venha a existir algum debate a nível parlamentar agora sobre o documento uh, produzido, sobre este entendimento produzido, uh, e não tenho, pela minha parte, volto a dizer, já o disse há pouco, não tenho nenhuma intenção de fazer este caminho sem consultarem em próximas fases os partidos, nomeadamente, que apoiam o, o PS nesta solução governativa. Não me faz nenhum sentido, porque nós construímos os bons resultados que temos estado a entregar ao país em articulação com estes partidos. E com certeza que, para mim, para nós, neste Ministério, mas em geral no Governo, uh, o entendimento que os partidos à esquerda será sempre parte da solução ao longo do resto da legislatura. E como o nosso Primeiro-Ministro ainda ontem disse, até com a nossa expectativa que isso possa acontecer mais à frente, quem sabe numa próxima legislatura.
0: Então não fazem sentido as críticas que estes partidos têm feito?
2: Ou seja, não é uma questão de fazer sentido ou não as críticas. Objetivamente nós discutimos com todos uh, a situação e as prioridades e também de forma objetiva é sabido que tínhamos por ambição e até temos essa ambição renovada no que respeita aos maiores investimentos, aos investimentos uh, infraestruturantes, tínhamos este objetivo de dar estabilidade ao país relativamente às opções estratégicas que duram para mais do que um ciclo político. E por isso, necessariamente, teríamos sempre que falar com o maior partido da oposição também sobre essa matéria e foi o que fizemos com, com sucesso.
1: Falando agora do Portugal 2020, já tem a resposta de Bruxelas sobre a reprogramação do Portugal 2020?
2: Nem sequer tenho pergunta a Bruxelas, ou seja, no sentido em que nós não formalizámos ainda o processo de ainda reprogramação. Não. Andamos aí numa grande nublosa nas notícias sobre essa matéria. O que nós fizemos, objetivamente, foi estruturar um processo de reprogramação que continua a ser construído agora nos, se quiser, nos detalhes de programa operacional a programa operacional. E eu fui obviamente falar com a senhora Comissária Europeia com a responsabilidade dos fundos de coesão e apresentei-lhe genericamente a nossa abordagem da reprogramação, combinámos trabalhos técnicos entre os serviços portugueses e os serviços da Comissão e uma formalização da reprogramação eh, ao longo ainda do primeiro semestre e desejavelmente a sua conclusão. Portanto, a ideia de ter uma resposta tinha que ter já uma pergunta formal do nosso lado. Como eu disse e como temos dito nas últimas semanas, continuamos a trabalhar para apresentar a melhor proposta possível a Bruxelas e para ela ser bem acolhida.
0: E quando é que terá essa proposta?
2: É, é, como lhe dizia, temos a expectativa de apresentar essa proposta em breve, provavelmente no mês de maio, com o Objetivo de a concluir até o verão. A lógica, do, assim
0: a lógica do futuro Portugal 2030 será próxima daquela que houve com o Portugal 2020 empréstimos muito baratos ou fundo perdido?
2: É muito cedo para lhe dizer que tipo de instrumentos de, de, concretos de apoio é que vão existir. É um debate que também se está a fazer em Bruxelas. Há uma coisa que nós temos estado a dizer e, temos, e dizemos neste documento de acordo a Bruxelas que é admitimos perfeitamente a existência de instrumentos do tipo dos que referiu de empréstimo, nomeadamente às empresas que em Bruxelas o jargão comunitário lhe chama instrumentos financeiros mas queremos dizer uma coisa claramente é que precisamos de condições idênticas para os programas de âmbito nacional e para estes programas de estabilidade centralizada em Bruxelas. Na verdade, há diferenças importantes nestes programas. E isso não favorece a aplicação dos programas das, dos chamados países ou regiões da coesão como, como algumas das nossas. E, portanto, temos estado a reclamar e vamos agora, de forma acrescida, fazê-lo junto por os que os instrumentos de apoio a fundo perdido, que ainda fazem sentido em países periféricos como o nosso ou com mercados mais pequenos. E que mesmo esses instrumentos financeiros, quando aplicados em países como o nosso, tenham critérios idênticos de aplicação aos fundos que são geridos diretamente a partir de Portugal. Portanto, esse é o tipo de discussão que se vai fazer, mas estamos no início do processo. Nós quisemos entender-nos no país e partidariamente sobre as prioridades estratégicas para o país e não contaminar essa discussão já com aquela discussão que eu costumo chamar a do pé na porta, que é, se eu começar a ir para muitos detalhes nestes documentos, toda a gente vai querer encontrar a sua política, o seu instrumento revisto no documento. No documento. Se não, pensam já que perderam a oportunidade de ter esses fundos. Não é de todo esse o caso. Estamos na fase em que o país se entendeu sobre as prioridades estratégicas para a próxima década e vamos agora começar a construir as políticas e os instrumentos para aplicar essas políticas uhum. a partir daí já
1: foi contratualizado no Portugal 2020 no seu todo. Quanto é que é financiamento privado, uma vez que tem havido realmente uma adesão grande da parte dos privados. Quanto é que é financiamento é, privado?
2: Vou-lhe dizer desta forma e numa área que talvez seja aquela que diz mais uh, às empresas em particular. Nós estamos com um nível de execução muito positivo globalmente do Portugal 2020. Nós continuamos a ser o primeiro país em pagamentos em relação ao, ao total do pacote financeiro que temos nos países com envelopes financeiros relevantes, acima de 5 mil milhões de euros. Portanto, estamos com uma boa execução comparada à europeia, mas estamos particularmente bem naquilo que é o apoio às empresas. E aí... Nós já fizemos pagamentos na ordem dos 1.500 milhões de euros por conta do investimento das empresas, mas é preciso ter a noção que isso significa quase outro tanto por parte das empresas, porque estes, estes nossos empréstimos, digamos, que se podem converter, em metade do seu valor, em valores a fundo perdido no fim, conforme o cumprimento de objetivos de exportações, etc., e de criação de emprego... Um, implicam que nós só apoiamos cerca de metade do valor global do, do projeto de investimento. Portanto, significa que também já alavancámos com estes instrumentos outro tanto da parte, pelo menos outro tanto da parte das empresas, porque depois, noutros casos, temos o acesso às linhas de crédito, etc., e de capitalização, onde a parte pública é muito menor do que o valor global das empresas. Portanto, eu diria... Uh, estes instrumentos foram importantes de certeza para o rearranque do investimento em Portugal, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso uh, o rearranque do investimento público no ano 2017 que foi muito significativo uh, na ordem dos 25% tem muito a ver com isso que são também já dos investimentos apoiados pelos fundos comunitários, em particular das autarquias e mesmo o investimento privado também tem um papel, sobretudo porque as empresas sabem que nos investimentos mais arriscados, mais inovadores, onde eventualmente o crédito bancário não está disponível ainda podem recorrer a estes financiamentos por via dos fundos comunitários.
0: Ao nível do investimento público tem sido um tema que tem dado muito que falar nos últimos anos. A nossa pergunta tem sobretudo a ver com aquilo que é expectável para o ano de 2018 e 2019, tendo em conta até o que, a dificuldade que que houve em fazer arrancar esse investimento público? 2016, por exemplo, ficou abaixo vastas metas, uhum. o que fez com que 2017 fosse um resultado mais positivo. Acha que 2018 e 2019 pode superar as expectativas a esse nível?
2: Ou seja, desde logo, pusemos a fasquia alta para nós próprios para este ano e mesmo para anos seguintes, agora não contexto do programa de estabilidade. Ou seja, é verdade que quando 2016 teve valores baixos de investimento, tem uma explicação que eu me permito dar e dou o exemplo do meu Ministério, o, meu principal, o nosso principal programa de investimento no nosso Ministério, neste, neste ciclo de investimento e neste ciclo político, é a ferrovia, como sabem. É uma grande prioridade à ferrovia e, em particular, às ligações internacionais de mercadorias, para dar competitividade às nossas empresas. Esse programa tem um investimento que ultrapassa os 2 mil milhões de euros no total, com financiamentos comunitários. Quando chegámos ao Ministério, em novembro, dezembro de 2015, encontramos projetos, não é concursos de obras, é projetos concluídos para mais ou menos 2% do total do programa de investimento que estamos a falar. Portanto, dois anos depois de contratualizarmos com Bruxelas o Portugal 2020 e o financiamento à ferrovia, os projetos de investimento que me permitiam lançar concursos públicos, ou que tinham sido lançados, valiam 40 milhões de euros. Portanto, a culpa foi do Governo anterior. Não, ou seja, objetivamente, no primeiro ano, como os senhores sabem e há anos que acompanham esta área, sabem que qualquer concurso público de obra demora nunca menos que nove meses, obviamente, com vício do Tribunal de Contas e tudo. Portanto, se eu encontro projetos, projetos concluídos para 40 milhões de euros de investimento, está bom de ver que em 2016 não podia correr bem. E pergunta-me assim, foi surpreendido com esse ritmo tão baixo de execução de projetos para poder lançar obras? Ah, claro que fui Não esperava ao fim de dois anos da contratualização do Portugal 2020 e do programa de ferrovia nesse âmbito, que não houvesse projetos para fazer obras. Fizemos o nosso trabalho, fizemos os projetos, nesse ano e no ano de 2017, já subiu muito o investimento público em 2017, cerca de 25%, e temos agora uma meta bastante significativa para este ano. Não é, não é, não é mas é quase 40% de crescimento no ano de 2018. E esperamos continuar a crescer ao longo de todos os anos seguintes deste programa de estabilidade que agora aprovamos. Portanto, a consolidação orçamental que está lá no programa de estabilidade, que nos permite recuperar uma, uma trajetória de redução significativa da dívida pública, que é importantíssima para o país, para dar sustentabilidade à nossa posição externa uh, e para nos preparar para novas uh, possibilidades de económicas no futuro, não é feita essa trajetória de melhoria da sustentabilidade orçamental ao longo do programa de estabilidade à custa do investimento público. Pelo contrário, o investimento público vai crescer significativamente ao longo da, da, do período de discussão do, do programa de estabilidade. Portanto, sim, objetivos ambiciosos em 2018 e outra vez objetivos ambiciosos em 2019 e 2020, aliás, com anos com crescimentos ainda importantes do, do investimento público aproveitando plenamente este apoio que nós temos dos fundos estruturais e que eu gostava de ter começado a aproveitar mais cedo, mas, objetivamente, não tinha as condições para lançar os concursos de obra. Como sabem, lançámos há um mês o maior concurso de investimento público ou seja, de décadas, e de certeza o maior construção de linha nova ferroviária dos últimos 100 anos em Portugal, e não estou a exagerar, porque vamos construir quase 100 km de linha ferroviária nova entre Évora e Elvas, uh, e isto não acontece há um século no nosso país, por incrível que pareça, uh, bom mas diz-me assim, mas porquê é que não lançou mais cedo? E eu digo, não tinha projetos para isso, portanto tivemos que fazer os projetos, e se é preciso fazer um concurso público, fazer o projeto, fazer outro concurso público, obter uma declaração de impacto ambiental, Fazer obra E Portanto, falando precisamente agora. em
1: impacto ambiental, vamos passar ao aeroporto de Lisboa. <risos> o estudo de impacto ambiental já está pronto para o novo aeroporto de Lisboa? Ainda não
2: nos foi entregue. A ideia que temos da parte da concessionária da ANA é que estará por, por dias ou por semanas a entrega desse documento. Uh, contudo, como sabem, iniciámos as negociações relativamente à proposta da ANA e, obviamente, essas negociações serão uh, uh, acompanhadas de toda a consideração dos resultados do estudo de impacto ambiental e da avaliação de impacto ambiental, da discussão pública, de tudo aquilo que daí E depois de de receber,
1: do Governo receber esse estudo de impacto ambiental, quando é que o Governo conta tomar uma decisão?
2: Eu uh, mantenho tem. o objetivo de aquele, daquela solução, portanto, aquele, daquela utilização civil da base do Montijo, daquele aeroporto do Montijo, como lhe quiseres como, como quiser chamar, uh, podermos iniciar alguns no início do ano 2019 obras no, no, nessa, nessa infraestrutura, o que significa que durante o primeiro semestre, ou alguns no início do segundo semestre de 2018, temos que concluir as negociações com a ANA, com a ANA Aeroportos. É, portanto,
0: obras começam em 2019. e continua a ser o objetivo. Continua a ser o objetivo.
2: É, o que fará com que o aeroporto seja pronto? Quando? Em 2021, para entrar em funcionamento em 2022. Portanto, os calendários essenciais do memorando, definido há pouco mais de um ano com a Ana aeroportos, mantemos los Sabemos da exigência da negociação que temos pela frente, que temos que defender, obviamente, o interesse público numa situação difícil, porque estamos perante uma concessão de caráter monopolista, digamos assim, se quiserem, uh, e em que as obrigações financeiras da empresa agora são, são uh, digamos, são todas incorporadas no contrato porque todo o dinheiro que estava Disponível para a construção de uma infraestrutura portuária. Foi aproveitada a cabeça pelo governo anterior e, portanto, deixou da ANA ter essa obrigação financeira perante o Estado nesta fase, mas, mas vamos trabalhar, obviamente, para ter uma boa negociação e que defenda o interesse público e isso seremos intransigentes nessa defesa e do E mantém
0: que o custo da obra vai ser integralmente suportado pela, pelas receitas aeroportuárias, ou seja, o Estado não vai
2: mesmo gastar um cêntimo nesta Continua obra? Continua a ser o nosso objetivo, não temos nenhuma razão para alterar essa, essa situação. O contrato de concessão tem as condições, digamos, até pelo manifestamente sucesso, digamos, da, do crescimento do tráfego aeroportuário em Portugal e, sobretudo, tudo aquilo que esta revisão do contrato de concessão propicia ao proporcionar que aqui na região de Lisboa se criem condições para, pelo menos, duplicar a, o tráfego aeroportuário global, há todas as condições para ser no âmbito do contrato de concessão que se financiem estas obras.
0: É esse o trade-off uh, da, da renegociação que está a ser feita com a ANA, é permitir que se aumente o tráfego aeroportuário, uh, em contrapartida, o Estado não investe nesta obra de, do aeroporto.
2: De Sim, é o que faz sentido. É o que faz sentido. É um contrato que tem condições para financiar este investimento e o concessionário tem objetivamente interesse nisso, porque obviamente também haverá mais tráfego e, portanto, mais passageiros e, portanto, mais receitas para o concessionário. Uhum. Nesse sentido há uma confluência de interesses. Um, para nós, obviamente, o que é fundamental é não penalizar, digamos, a, a, aquilo que é, o, que é o que é a competitividade das nossas infraestruturas uhum. aeroportuárias. E isso não faria nenhum sentido. A pretexto da construção desta desta infraestrutura ou de, desta adaptação da infraestrutura
1: haverá uhum. também um pedido de autorização pendente para aumentar o número de horas nomeadamente durante a noite em relação ao número de horas de voos essa negociação desse número de horas em que ponto é que
2: está? Uh, há muitas coisas que se podem fazer para continuar a otimizar, o, digamos, a utilização do espaço existente no trafego aéreo aqui da região de Lisboa sem entrarmos ainda pela utilização das horas noturnas para novas descolagens, digamos assim, para, novas, para novos voos uh, no período noturno e estamos para já a explorar todas essas margens, nomeadamente no contexto da navegação aérea, com entendimentos com outras infraestruturas civis ou militares uh, e obviamente há aeroporto também têm que fazer parte dessas soluções e sei que, que têm interesse nisso, porque obviamente também querem que se façam mais voos obviamente aqui no, no, na região de Lisboa. Pode ser mais estamos a explorar quando isso. diz que estão a negociar com... Não, isso foi estruturas. tornado público, ou seja, o que estamos a tentar aqui é que algumas restrições que existem uh, à utilização de slots, de número de aterragens ou de descolagens por hora, durante o dia por razões, digamos, de utilização de, de, de espaço aéreo, pela, 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 pela área militar, pela, digamos, pela Força Aérea, ou por razões de utilização também pela infraestrutura de, de tiros, uh, que possam ser ajustadas essas disponibilidades das slots, nomeadamente nos períodos de pico horário, onde há mais procura, aqui no aeroporto de Lisboa, com as devidas compensações de slots noutros horários Não. com estas infraestruturas. Portanto, esse trabalho está a ser e feito. E é um
1: compromisso pendente para fazer com a Força Aérea Portuguesa, com o Ministério da Defesa nesse sentido também, porque até porque para alcançarmos os 49 milhões de passageiros, será, teoricamente, preciso libertar espaço aéreo em Lisboa, do tráfico militar. Há um compromisso para com a Força Aérea nesse sentido? Há uma
2: disponibilidade enorme. Desde desde logo 2016, quando foi criado um grupo de trabalho conjunto entre digamos as entidades civis e as entidades militares desde logo a Força Aérea, logo nessa altura foram definidos objetivos ambiciosos para, para a utilização do espaço aéreo, com uma disponibilidade enorme da Força Aérea, que se manterá certamente ao longo de todo este processo. E todos sabemos que, obviamente, há um interesse público aqui maior, que é realmente criar condições para que e o turismo continue a crescer, sem afetar, obviamente, a operacionalidade das Forças, das forças Armadas e da Força Aérea, que, que apresentou até planos concretos no contexto desse trabalho conjunto de como é que podíamos compatibilizar toda essa todas essas necessidades civis e militares, digamos assim.
0: Deixe-me falar-lhe um bocadinho da TAP, já que também tem o setor dos, dos transportes. Olhando para os resultados da companhia e se olhássemos apenas para a, atividade, para a atividade aérea, a TAP teria tido 100 milhões de euros de lucro em 2017. A verdade é que apresentou lucros de apenas de 21 ou pouco mais de 21 milhões de euros. A pergunta é se na Assembleia Geral o acionista Estado vai defender a venda de ativos menos sustentáveis para a TAP?
2: Não, neste momento, o que eu quero registrar sobre essa matéria é a evolução muito positiva da TAP ao longo destes dois anos. A, a TAP, a diferença que aí referiu, quando corresponde precisamente à continuidade de um processo de reestruturação de alguns dos ativos e, desde logo, da questão da manutenção e engenharia no Brasil, um, nunca esquecer a importância que teve para a TAP para ela hoje ser o maior operador e nós termos o maior hub para o Brasil um... Nunca esquecer a importância que teve esse investimento estratégico da TAP naquele, naquele ativo, embora com as, com as, digamos, um com as consequências é? em que, que tem tido do ponto de vista financeiro, mas também é preciso recordar a dificuldade que sistematicamente empresas portuguesas foram tendo na, na obtenção de resultados, digamos, em investimentos que fizeram no mercado brasileiro. Bom, a TAP ganhou a aposta no mercado brasileiro e ganhou de forma clara, e é hoje Portugal, Lisboa, uh, mas, mas a, a TAP em particular é o maior operador para o Brasil a partir do, do da Europa, a partir do nosso continente, e isso é, essa é talvez a grande vantagem competitiva da TAP hoje em relação a outras companhias europeias, uh, e isso, uh, se quiser, tem que ser visto numa perspectiva integrada. Isto dito, eu acho que deve ser valorizado e de forma muito significativa, o que de positivo conseguimos em dois anos, aquela empresa foi estabilizada, e eu acredito obviamente que foi também estabilizada por quase estado lá permanece e lá permanece de forma estável uh, e as pessoas podem saber que tem uma TAP mais sólida mas tem uma TAP sólida e presente em Portugal e a cumprir objetivos estratégicos que interessam ao país hoje amanhã, daqui a dois anos, daqui a dez anos porque o acionista-estado lá está naquilo que nós encontramos como sabem, uma das coisas que lá, que lá previa era, uma das disposições do contrato é que ao fim de dois anos os acionistas privados podiam comprar passa a expressão à força porque nós tínhamos uma opção de venda, que se não executássemos no Estado, eles tinham uma opção de nos comprar a posição do Estado, que sobrasse na empresa, portanto hoje não estaríamos na TAP de todo. Os portugueses hoje estariam, como com tantas outras empresas estratégicas para o país, onde o Estado só tem os reguladores para dizer alguma coisa sobre a defesa do interesse público, e as pessoas identificam facilmente, sem eu dizer nenhum nome, as empresas que estão nessa situação, a TAP estaria com toda a certeza nessa situação, Mas, estando, no momento em que estamos a falar. qual
0: é a posição do acionista Estado relativamente a estes ativos que, que tem prejudicado as contas da TAP. O acionista necessidade, estado... Fazendo
2: pergunta direta, há necessidade de vender ativos? O acionista está, desde logo, com a recuperação financeira significativa que a empresa teve e com a grande alteração que a empresa está a produzir agora com a alteração da frota, a TAP está a ganhar saúde financeira e de forma significativa e não começou a vender ativos como, aquele que, como aqueles que referiu. A TAP conseguiu uh, estabilizar o seu passivo de forma significativa com a capitalização que foi feita pelos acionistas privados e também parcialmente pelos acionistas Estado na altura da privatização. O grande, grande problema que a TAP trazia do passado e que não podia ser resolvido sem a entrada de um acionista privado, porque causa do problema das ajudas de Estado era efetivamente o passivo histórico e isso conseguimos estabilizar e estamos a dar mais saúde operacional e saúde financeira à empresa para a qual também a reestruturação de frota é agora muito, muito importante. Portanto, na questão, é dos ativos, ativos. na questão dos ativos acho que muito mais importante, eu percebo o interesse da sua pergunta, mas deixe-me responder como acho que é estrategicamente muito mais importante que a questão dos ativos correspondentes agora à nossa frota seja conseguido, seja concretizado com sucesso esta renovação brutal de frota que vamos fazer. A a melhoria de eficiência da TAP, a melhoria de qualidade da TAP com essa, com essa renovação brutal de frota que está a fazer, que tem um impacto brutal já agora no ativo da empresa, vai ser muito, muito impactante no futuro da empresa. Estou absolutamente seguro disso e isso está a acontecer agora e esse tem que ser certamente um grande foco estratégico no momento em que nos encontramos.
1: Ainda na TAP a conflitualidade laboral, enfim, tem sido parte da história, a utilização do cumprimento das horas de descanso uh, pode fomentar mais cancelamentos atrás nos voos da TAP. Qual é que é a solução para gerir toda esta conflitualidade laboral?
2: A solução é como é em todas as situações o diálogo, evidentemente, e, e tanto quanto sei na TAP, é assim que tem acontecido em tantas situações. Mas enquanto uh... isso
1: não for alcançado, receio que haja mais cancelamentos e atrasos?
2: Uh, ou seja, uh, o que lhe posso dizer é que, obviamente, ninguém gosta de cancelamentos e atrasos, nem na TAP, nem em companhia nenhuma, mas não gosto eu, como não gosta ninguém da Comissão Executiva, e também estou convencido que não gostam os trabalhadores. Percebo que os trabalhadores, evidentemente, utilizem aquilo que são as suas armas negociais, digamos assim... Um, bom, e, e na negociação, no diálogo social, no diálogo laboral normal em qualquer empresa, e em particular numa empresa fortemente sindicalizada como a TAP, encontrar-se certamente soluções adequadas e tenho esperança que isso aconteça mais cedo do que mais tarde. Não, também não vale a pena. Uh, pôr aqui, digamos, uma ideia de que a TAP foi aqui algum, uh, algum... alguma situação inédita... Não, não. Estão a acontecer greves com impactos fortíssimos nos aeroportos em toda a Europa neste momento. Há reivindicações legítimas dos trabalhadores. A reivindicação em si, para mim, é sempre legítima. Se depois aquilo que estão a pedir é muito ou é pouco, não me meto nisso agora, até porque não o devo fazer porque no caso da TAP, em particular, as competências, digamos, relacionadas com o diálogo dos trabalhadores, etc., são da Comissão Executiva. Agora, o que estamos a assistir efetivamente foi uma uma confluência de problemas graves do mau tempo em toda a Europa, mais uh, um conjunto de conflitos laborais que pararam aeroportos na Europa que impediram que várias companhias voassem para esses aeroportos, incluindo a TAP. E esses conflitos laborais que também chegaram à, à, à empresa. Essa confluência criou uma situação difícil, que, como lhe digo, tenho esperança, obviamente, que seja estabilizada na base do diálogo social e que seja estabilizada mais cedo que mais tarde.
0: Nós temos que estar mesmo a acabar. Há pouco falava do, do investimento na ferrovia. É uma pergunta que eu acho que já lhe devem ter feito em todas as entrevistas que deu. Mas, havendo esta linha reforçada entre Portugal e Espanha... Não, o Governo já disse que a alta velocidade não é para esta legislatura. A pergunta é se uh, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que discutir isso.
2: Uh, o nosso Primeiro-Ministro até já disse mais. Já disse mais para esta legislatura e provavelmente não é de certeza para a próxima sequer Por a discussão. Isso é calendário exatamente, na pergunta. Exatamente. E repare, eu acho que o mais importante é dizermos ao país que. Uh, nós vamos iniciar agora uma discussão na sequência deste importante acordo que estabelecemos. Uh, sempre dissemos ao país que, definidas as prioridades estratégicas, tínhamos que iniciar o debate sobre os investimentos infraestruturantes que concretizam essas prioridades estratégicas. É assim que faz sentido. Uh, e vamos fazer esse debate de modo, de modo aberto. Agora, uh, acho que o país compreende que uh, até a alteração significativa nos paradigmas de transporte internacional faz com que esse tipo de debate não seja agora o debate prioritário, em particular sobre a questão da alta velocidade. A alteração que se produziu desde o tempo em que fizemos o debate da de alta velocidade, e em que até em governos de direita se falava em três linhas de ligação à Espanha, só para dar um exemplo. A alteração brutal que aconteceu nessa altura desde essa altura até agora, por exemplo, no transporte aéreo de baixo custo, ponto a ponto, que faz, altera brutalmente o paradigma do transporte de pessoas entre cidades de grande dimensão. A alta velocidade
0: Mas, deixou de ser estratégica.
2: Estou apenas a dizer que há uma alteração significativa dos fatores que levam para à decisão melhor, ou para criar, que de certeza criar mais urgência, criou ou competitividade de outros modos, desde logo o modo de transporte aéreo e que pode diminuir, por exemplo, a procura em relação a esse tipo de transporte ao transporte ferroviário de pessoas entre cidades a grandes distâncias como estamos a falar. Portanto, Há uma alteração muito grande. Quando esse debate regressar, o debate global das infraestruturas, tudo isso vai ter que ser recuperado e tenho que lhe dizer, por exemplo, que o nosso país tem uma prioridade muito grande, desde logo, naquilo que é a competitividade da nossa ligação ferroviária entre as nossas duas principais cidades. e isso, certamente. Nós hoje temos felizmente um crescimento significativo da ligação ferroviária Lisboa-Porto e até outros modos de transporte e temos estrangulamentos significativos nessa ligação. E o país tem que olhar, desde logo, também para aí. Nesta legislatura, o que é nós estamos a fazer de forma muito significativa. Nós estamos a fazer as ligações ferroviárias de mercadorias em velocidades competitivas e com ligações competitivas aí sim às ligações internacionais. Essa prioridade é muito clara agora e... Um, para fazer discussões sobre os transportes futuros, ferroviários, de passageiros, há que falar dos novos paradigmas e há que ter em conta os novos paradigmas, mas os novos valores brutais de outros modos de transporte, como é o caso do transporte aéreo.
0: Deixe-me tentar simplificar a mensagem do ponto de vista jornalístico. Na discussão do próximo quadro comunitário de apoio, que é um bocadinho quase uma última oportunidade que o país tem desse ponto de vista, nós, país, vamos ter que decidir se queremos ou não queremos alta velocidade de uma vez por todas?
2: não tenho nada a ideia essa ideia, estamos sempre a discutir quando começamos a, a discutir um quadro comunitário não, quando discutimos um quadro comunitário dizemos sempre que é a última grande oportunidade não tenho nada a essa ideia a Europa continuará a criar condições para cumprir o mercado interno e não o fará de certeza só na próxima não,
0: vai por Portanto, essa questão não, está.
2: não, eu já lhe dei a minha opinião sobre essa matéria há muita discussão para fazer e há alterações brutais dos modos de transporte que fazem com que a procura dirigida a esse tipo de modo Isso de transporte é tenha alterado significativamente
0: muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito
2: obrigado também pelo convite.
0: Vamos ao nosso comentário semanal, com o Professor João Duque. Seja bem-vindo. Isto na semana em que uh, o Governo assinou dois acordos com o Partido Social Democrata. Isto já descia a notícia, que já não acontecia há algum tempo. Um, e também na semana em que se discutiu muito o programa de estabilidade uh, para este ano e para os próximos anos apresentado por Mário Centeno. Vamos começar pelo programa de estabilidade para lhe perguntar se se, calhar, se esta polémica em torno do déficit deste ano faz algum sentido. É uma polémica muito mais política mas recordava-lhe só aqui uma frase de Mário Centeno à TSF que dizia que não sobrou dinheiro, faltou foi menos Uh, isto é uma <risos> criatividade de, de ministro um
3: economia não, não, ele tem toda a razão nós temos um déficit portanto é, é isso, não, não sobrou ainda não temos superávit e nessa altura então podemos falar em, em sobrar mas sobrar depois de quê? de diminuirmos a dívida? não, então nunca sobrará portanto não sobrará durante anos essa é que é a sensação, ou oh, décadas para não fazermos de uma forma demasiado agressiva agora Uh, há que terem atenção o seguinte. Nós temos, de facto, uma pressão enorme sobre o nosso orçamento, que é na rúbrica dos encargos uh, financeiros, isto é, juros. Nós estamos a pagar 8 mil milhões de euros em juros. Uh, o refinanciamento anual é à volta de 40 mil milhões. Basta que a taxa de juros suba 1% para que, e em todos os prazos, portanto, desde o curto prazo ao longo prazo, para que, num um ano, nós gastemos mais 400 milhões de euros em juros a somar os 8 mil milhões se forem 2% coisa que não é nada do outro mundo eu diria que era pôr um cenário razoável uma taxa no curto prazo a 2% e no médio prazo mais 2% do que é atualmente eu achava que era esse o cenário certo para se trabalhar de uma forma sensata, então estamos a falar de mais 800 milhões em cada ano de refinanciamento e portanto isto, isto projeta o peso da dívida uma forma absolutamente colossal em termos dos encargos com a dívida em cima disto metam um sobressalto económico com uma redução do PIB e portanto tudo aqueles nossos números que nós gostamos de apresentar que são sempre relativos ao PIB pioram de uma forma explosiva e portanto nós podemos passar de uma forma rapidamente para uma situação de muito desconforto se não alguma impossibilidade de cumprir os, o que temos em cima da mesa e, portanto Todas as medidas que sejam feitas, a meu ver, em prol de uma contenção séria do orçamento e uma amortização da dívida, melhor. Agora, as pessoas vão dizer, ah, mas isso significa menos dinheiro. Mas ter mais dinheiro não significa ter pior gestão ou ter piores serviços. Temos que ter diferentes serviços. Até podem ser melhores, mas diferentes. Se calhar, em vez de dispersarmos os serviços, podemos, ou devemos concentrá-los e não é? manter os serviços abertos em várias unidades. Nós temos que fazer algum esforço, ter alguma imaginação para, com menos dinheiro, até podermos servir melhor. Porque a pergunta que eu... Muitas vezes faço esta pergunta. O que é que as pessoas querem quando vão ao hospital? Querem proximidade para uma casa ou querem ser bem tratados com médicos bons e equipamento? Se calhar em situações de dificuldade de saúde, o que se privilegia é o principal. É a medicina. Este é um exemplo. No outro, no
1: outro tema da semana, que falava o Anselmo, uh, temos um pacto de regime entre PS e PSD, não é propriamente um prato do dia entre os dois partidos. Há alguma leitura económica que possamos fazer deste pacto?
3: Acho que há. Acho que isto mostra, pelo menos, uma intuição à partir de que a alternância em Portugal passa sempre por um destes dois partidos. E, portanto, é muito difícil que qualquer que seja o governo não os tenha uh, presentes, ou explícito ou implicitamente em suporte. E, portanto, quando nós estamos a governar o país a muito longo prazo, faz sentido que ambos os partidos, estes dois partidos, mostrem que têm um sentimento, para além da escaramuça política e tática de curto prazo, Tenham um sentimento de que nós, para governarmos Portugal, e a bem de Portugal, temos que fazer alguns acordos quase que de regime. E isto é um exemplo, uh, pode estender-se a outras áreas, mas eu acho salutar, porque mostra aos portugueses que pelo menos há um sentimento de responsabilidade pelo governo da casa em ambos os partidos, e eu gostei de ver isso, eu acho que é bom. Mas em relação ao concreto,
0: sobretudo no que diz respeito ao próximo pacote de fundos comunitários, falta saber provavelmente o mais importante, não é? que é, Primeiro falta saber quanto dinheiro é que vem, e sobre isso os partidos entenderam-se, mas depois falta saber como é que se gasta o dinheiro, e sobretudo se se gasta
3: bem. Pois, é, é, essa é que é a questão, mas aí não sabemos muito acerca daquilo que pode vir, Agora, Portugal tem alguns problemas e um deles, por exemplo, eh, refere-se a estar relacionado com a produtividade. A produtividade em Portugal está a cair. A produtividade por ativo. E a mantermos este registro de desenvolvimento económico vai cair ainda mais. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com isso. O investimento não está a ajudar. O investimento não está a ajudar porque o nosso investimento é um investimento muito de estruturas. Aliás, eh, eh, o relatório do Banco de Portugal o Boletim Económico de maio de 2017 mostra um quadro interessantíssimo, um gráfico, onde mostra que Portugal é o país em que uma unidade de investimento uh, é mais uh, afeto a estruturas, a percentagem, por cada, por cada unidade monetária que nós, por cada euro que gastamos em investimento, é o país da zona do euro que afeta uma maior porcentagem desse euro as estruturas e menos a máquinas ou veículos, etc. Portanto, a, a maquinaria é muito importante porque a maquinaria é o que está dentro da, da estrutura. Está então, para das estradas e tal, das, dos, equip, dos edifícios depois vai lá para dentro e lá dentro é que está, digamos, a riqueza criativa da produtividade e do valor acrescentado e nós aí temos uma grande dificuldade e, portanto, é muito importante isso que é o detalhe sobre este tipo de uh, aspirações. Se ambos estão de acordo, então eu tenho expressa que Muito olhem bem. para esta produtividade.
0: Muito bem. Professor João duco obrigado. Voltamos a falar daqui uma semana.
1: E falta só a nossa rubrica habitual de finanças pessoais. Esta semana vamos saber como tirar partido dos apoios do programa Casa Eficiente com a jornalista do Dinheiro Vivo, Bárbara Silva.
4: A sua casa é demasiado fria no inverno e muito quente no verão. Para resolver este problema e tornar as casas portuguesas mais eficientes do ponto de vista energético, o governo lançou o novo programa Casa Eficiente. Na prática, trata-se da concessão de empréstimos aos proprietários, sejam eles empresas ou particulares, para fazerem obras e melhorar o desempenho ambiental das suas habitações. Com um total de 200 milhões de euros, o programa será financiado em partes iguais de 100 milhões pelo Banco Banco Europeu de Investimento e pelos bancos comerciais portugueses aderentes. Para já, Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP e Novo Banco serão as instituições bancárias parceiras deste programa. As obras financiadas incluem a instalação de janelas com vidros duplos, modernização da instalação elétrica, aquisição de eletrodomésticos com baixo consumo energético, instalação de painéis solares, sistemas de regra inteligentes, entre muitas outras Intervenções Para beneficiarem destes empréstimos com juros mais baixos do que os do mercado, basta aceder ao portal casaeficiente2020.pt, inserir no sistema as características da habitação, escolher as obras a realizar, obter o orçamento de uma entidade inscrita no Diretório de Empresas Qualificadas e, por fim, submeter a sua candidatura para a aprovação.
1: A Vida do Dinheiro fica por aqui, já sabe, pode ler tudo ao sábado na edição impressa do Dinheiro Vivo, que sai com o DN e com o JN.
0: E ouvir às vezes quiser, basta para isso ir a
3: tsf.pt. Nós estamos de volta daqui a uma semana.